0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Партнер этого сезона – компания HTLAB. Или лаборатория гуманитарной технологии. Сегодня у нас в гостях Наталья Кофтон, HR Дива Техи, основательница агентства HR консалтинга Отклик и управляющая HR отделами в онлайн школах. Наталья, привет. Привет, привет. У нас с тобой сегодня очень важная тема про очень важных людей в бизнесе. Это офис-менеджеры. Я сейчас вообще абсолютно говорю без доли сарказма, потому что это действительно, на мой взгляд, такая очень важная функция. И офис-менеджер такой помощник, можно сказать, практически для всех, я заготовила сегодня тебе очень много интересных вопросов. и Мы обязательно сегодня разберем разные аспекты профессии офис-менеджера, но я предлагаю начать с твоего опыта, и первый мой вопрос будет про тебя. Расскажи, пожалуйста, как ты поняла, что рекрутинг и тех — это
1: твое комбо? Как ты вообще пришла к мысли создать свое агентство? Спасибо за вопрос. Итак, про агентство и про то, как я пришла. Вообще у нас агентство полного цикла не только подбор и рекрутинг, так скажем, и отсюда, собственно, и вытекает ответ, да, как я к этому пришла. Ну, я работаю как бы на фрилансе где-то около там пяти лет именно с точки зрения беру своих там беру клиентов, беру проекты, беру предпринимателей на какой-то на какие-то коммуникации, менторства или просто консультации, или захожу когда в проекты. В принципе, все время возникает очень схожие вопросы схожие проблемы, схожие задачи, связанные с командой, особенно если это какой-то малый или средний бизнес. вот. И отсюда, собственно, вытекает история о том, что когда я начинаю сформировать HR-отделы внутри этих команд, я, ну, как бы условно, повторяюсь все время, и отсюда, короче, родилась идея, как раз-таки обучить своих ребят, то есть у меня какая-то сформировалась своя команда, которая заходит со мной под проекты, то есть проектная бывает работа, не только проект, как вот компания, да, а бывает, что в некоторых компаниях нужно просто сформировать адаптацию, например, процесс, как процесс. И ты заходишь туда под проект, и у тебя есть уже какие-то э, твои там помощники, HR, которые хотят развиваться в этом направлении, или они уже знают, как это делать, и отсюда ты понимаешь, что этот запрос растет, к тебе снова пришли там по сарафану с этим же запросом, к примеру, и ты начинаешь выстраивать систему, И таким образом ну, у меня образовалось как раз таки агентство, где мы закрываем вот различный спектр вопросов, связанных с управлением персоналом, с HR-процессами. круто. Ну, мы HR вообще кладезь да, полезных знакомств,
0: профессиональных людей. Вот здорово, да, что удалось это масштабировать. Интересный опыт. Давай поговорим теперь про офис-менеджера. Как часто вообще приходится сталкиваться с такой вакансией, ну, в целом, да, в твоей работе? Mm -hmm. Насколько вот популярны вакансии вакансия при поиске?
1: А, ну, мне кажется, что это во все времена, и в удаленке, и в офлайне, и как бы в прошлом, и в будущем самое актуальное, пока есть бизнес. Но ну, это конкретно мое такое мнение. Пока есть предприниматели, бизнесы, или какая-то деятельность, всегда нужен какой-то человек, который, собственно, управляет э, офисом, да, и либо какой-то ну, онлайн-офисом, даже в этом случае, вот, поэтому это, ну, во-первых, тут как бы не знаю, забегая вперед или нет, что у этого человека и карьерный рост отсюда, отсюда рождается, это всегда какие-то либо администраторы, либо помощники, руководители, либо бизнес-ассистенты, которые, ну, а дальше бизнес-ассистенты уже растут в исполнительных директоров условно или в каких-то вот там, правую руку, которые связаны с бизнесом и так далее. То есть как бы очень актуальная вакансия. Да,
0: про карьерный рост мы еще обязательно сегодня поговорим про про разницу да в онлайн работе и офлайн работе поговорим тоже, потому что у меня есть там определенный свой взгляд на эту ситуацию. А пока предлагаю нам с тобой разобраться, кто такой все же идеальный офис-менеджер, вообще каковы его качества, и почему именно эти качества присущи идеальному офис-менеджеру?
1: Ну, наверное, нужно разделить по классике, я бы так сказала, на софт и хард-скиллы. Не знаю, насколько надо объяснять нашей аудитории, что такое софт, что такое хард. Ну, соответственно, как бы если говорить про софты, наверное, вообще профессия офис-менеджера связана с... преимущественно с софтами, потому что это организованность, какая-то коммуникабельность, умение работать в команде. Ну, это все такие, как бы, может быть, аналитический склад ума в том числе. Это все софты. И очень важно вообще как бы кандидату да, обладать mm -hmm. вот этими навыками, потому что он напрямую будет связан с этим в своей работе. То есть ему придется коммуницировать и с руководителями, и с там, топами какими-то, да, и с клиентами, возможно, или внутренними клиентами, да, условно. То есть или, или с подрядчиками, когда он там заказывает воду и так далее, или там билеты. Вот. Mm -hmm. и... Вообще, да, первое лицо, которое видит, входя в офис. Да, да, да. То есть как бы софты, наверное, наверное, имеют большую значимость. И в том числе если аналитические способности, то примеры, как если ты, например, вот хороший офис-менеджер, да, подумал заранее, что так, вот эту воду мы заказываем, она стоит нам 100 рублей, а вот у конкурентов 90, и там еще и не 9 литров, а 10. И вот давайте-ка мы их закажем, то есть оптимизировал расходы, вот класс. Ну, то есть как бы это тоже очень хороший навык, он как бы проявляется не только в воде, но и в каких-то других историях, связанных с бюджетом, которые напрямую могут влиять на бизнес, когда, ну, Человек вот подходит к своей работе скажем, с умом. Если говорить про харды, это какие-то навыки, которые, ну, твердые, то есть это какие-то знания систем, программ, сейчас как бы это must-have, связанных с делопроизводством, с документооборотом, с там, travel-поддержкой, ну, это уже такое. То есть сейчас, если как бы про любой мир говорить, офлайн или онлайн, везде есть какие-то сервисы, в которых можно разбираться и нужно разбираться, и это уже основное.
0: Ну, в целом, да, действительно, даже так, по, по нашей истории, если оценить, да, по, по компании, в которой я работаю, действительно, у нас офис-менеджеры настолько много разных программ, в которых ей приходится разбираться. В угу. каких-то приходится разобраться, чтобы помочь коллегам. Но ну, ну, действительно, да, раньше этого все-таки было меньше. Уж не будем а, делать отсылки к Excel-табличкам, это давно было. Вот. И хочется считать, что это было уже, уже как неправда. А кому и в каких количествах сейчас нужны офис-менеджеры? Вот имеет ли вообще смысл новичку как-то вкатываться в эту профессию?
1: А, ну, как я, наверное, сказала еще в самом начале, это must-have всегда есть, будет, пока существует хоть какая-то деятельность, поэтому welcome, особенно, если вы э, не знаете, там, например, отучились на туризме, не хотите работать в туризме, отучились на бухгалтера, не хотите идти в бухгалтера. Мне кажется, это такая классика жанра, где ты можешь себя попробовать в офисе, в чем то интересном, ну, потому что ты учился там, не знаю, на бюджете и вот попал куда-то. Либо это та профессия, в которую охотно берут, потому что как бы на кого бы ты ни учился, условно, тебя, чтобы интегрировать в какую-то бизнес-жизнь, это самый удобный, мне кажется, и быстрый способ познать, что вообще происходит, и как устроен бизнес, и вообще работа в мире, потому что через офис-менеджер проходит все, что проходит в компании, ну и собственно, вне зависимости от, ни от региона, ни от конкретных компаний, все будут все равно брать, востребованность этой профессии все равно будет.
0: Ну, тут я бы немножко поспорила, да, что через офис-менеджера проходит прям совсем все, что происходит в компании, но хочу сказать сказать, что я э, согласна с тобой в том плане, что действительно работая офис-менеджером у молодого специалиста есть возможность, там, общаясь с коллегами из разных подразделений, погрузиться да, в то, чем они занимаются. да, Элементарно, на обеде просто, когда коллеги обсуждают там какой-то проект, послушать и понять, у меня вообще внутри зажигается или, или не зажигается, да, мне интересно этим заниматься или нет. Если что-то зажглось, то уже поспрашивать подробнее и действительно понять, куда в какие там смежные подразделения, возможно, хочется попасть. Но это действительно действительно классный старт. Тут я соглашусь с тобой абсолютно.
1: Я бы еще даже добавила, что я имела в виду скорее не в смысле понять, там, как маркетинг работает, а понять именно, как устроен бизнес с точки зрения бизнес-процессов. Потому что если мы берем, например, какую-то среднюю или крупную корпорацию, то через офис-менеджер точно пройдет система. То есть, например, как мы, например, там, переносим какую-то информацию и предоставляем в отдел маркетинга. да, Как она устроена, например, вот, именно процесс передачи или как взаимодействие выстроено. И именно как устроен бизнес, может быть, даже предпринимательство предпринимателям или вот каким-то людям которые в будущем становятся предпринимателями тоже там будет в общем- то полезно в этой профессии
0: ну вот интересно я же безусловно оцениваю да через свой опыт и как раз то о чем ты сейчас говоришь на моем опыте не было ни в одной компании ну то есть офис-менеджер настолько да глубина вот этих процессов не знал возможно поэтому у меня там в голове ответ вызвал вопросы дополнительные да, почему я захотела уточнить а давай теперь поговорим откуда вот специалистам вкатываться в профессию офис-менеджера вот, и офис-менеджер в разрезе эволюции, да? В кого он вырастает и из кого он вырастает?
1: Офис-менеджеры могут приходить в профессию вообще из различных областей. Это могут быть и администраторы какие-то, либо из маркетинга, из финансов. У меня были разные люди, которые приходили после там, выгорания, после каких-то своих профессий основных. На мой взгляд, но ну, с чем я точно сталкивалась, это мамы в декрете, которые пришли, там, особенно когда ты там 3-6 лет сидел в декрете, была такая тенденция, мне кажется, лет 5 назад, как-то все ходили, рожали один за одним, и приходили после там 10 лет декрета, я ничего не делал. Вот как бы с чего-то надо начинать. Было, было, да. Куда могут расти, да? В помощников, руководителей, в какие-то управленческие истории, например, управление проектами, потому что вот этот навык коммуникации, ответственности, организации, ну, организовывать деятельность какую-то тоже как бы подкрепляется, имеет как бы большой плюс, и вот туда ребята тоже вырастают. А, ну, какие-то офисные должности, вот исходя из а, того, что ты уже послушал, что говорят про маркетинг, что говорят про продажи, и ты как бы тоже туда можешь идти какие-то смежные, например, ну, классическая история, мне кажется, это управление персоналом, то есть это какие-то HR-темы, плюс, э, ну, бизнес-ассистенты, это тоже такая, как бы, около околосмежная, так скажем, профессия, но она может перерастать, типа, вот в супер-супер бизнес ассистенты которые являются там правой рукой, и их уже, как бы, называют тоже по-разному в зависимости от проектов. Ну да, кстати, в работу с клиентами
0: тоже э, были у меня такие кейсы, а про HR, вот, я согласна, я даже, знаешь, на в своем опыте столкнулась э, с подобным стереотипом. Однажды, работая в одной известной компании, да, генеральный директор прям очень удивился, что э, я была HR всегда. Э, ну, то есть, я росла всегда в HR, я никогда не работала офис-менеджером. Для него это стало таким удивлением: он такой, чего все HR вырастают из офис-менеджера. Я говорю, ты где это
1: прочитал? Да, да, да.
0: Где, где ты это взял, кто рассказал тебе эту глупость? Вот, далеко не все HR, да, вырастают из офис-менеджера. Ну, действительно, такой стереотип есть, а вот как раз, да, и кейс такие все же существуют. А куда смотреть начинающему офис-менеджеру, чтобы получить какие-то лайфхаки по профессии?
1: Ну, тут, наверное, классика жанра современного мира. Это онлайн какие-то ресурсы, это могут быть статьи, какие-то ну, там лайфхакеры, YouTube, блоги, профессиональные какие-то порталы. Есть сейчас очень много сообществ. Рилсы. да, в Телеграме, где прям если вообще просто, как сказать, зателеграмить, загуглить, типа там сообществ, Сообщество ассистентов, сообщества офис-менеджеров. Их очень много, они все делятся какими-то своими практиками. Ну, книги, журналы, обучающие курсы, вебинары, семинары, конференции, какое-то менторство условно у коллег каких-то, которые выпускают тоже продукт, как онлайн-курсы образовательные, так скажем, на какой-то платформе везде есть истории о том, как научиться профессии быстро и как интегрироваться в нее, чтобы сразу профессионалам можно сказать, быть.
0: Ну, сейчас действительно огромное изобилие площадок, да, огромное изобилие информации, откуда можно вообще подчерпывать что-то новое, те же лайфхаки. Вот, и, наверное, самое основное — это уметь правильно фильтровать всю, всю эту информацию, да, и да, учиться, да, у, да. Да, учиться у правильных людей, не у всех подряд, в общем, да, именно принимать к себе эту ну, правильную информацию, которая вот, а, кстати, может, и культуре, да, соответствует компании, потому mm -hmm. что для кого-то будет там, не знаю, Марина идеальным офис-менеджером, кто-то не возьмет на работу. Вот, но да. это не значит, что она плохой офис-менеджер, это значит, что действительно просто по культурным каким-то особенностям компании или по ожиданиям компании просто вот эти вот ожидания реальности, да, могут не совпасть. Угу. Очень много, да, ты перечислила сейчас источников. Спасибо большое. У меня еще такой есть к тебе интересный вопрос. Я сама его очень ждала, очень хочу с тобой поговорить как раз про удаленку, да, про онлайн и про офлайн. Вот офис-менеджер без офиса. Какие дополнительные компетенции понадобятся офис-менеджеру, чтобы работать удаленно?
1: Ну, наверное, классика жанра — это владение онлайн-инструментами, потому что, когда ты на удаленке и ты управляешь онлайн-офисом, здесь вступает в игру огромное количество каких-то гаджетов, приложений, средств каких-то, ну, коммуникаций условно-виртуальных, типа работы с сервисами там Zoom, как у нас есть там, Телемост и так далее. Ну, также приветствуются все остальные софт-скиллы. Единственное, что здесь, наверное, больше нужно... Ну, вообще, человек должен быть готов для удаленной работы. Мы все с этим столкнулись, мне кажется, в ковид, когда, по крайней мере, крупные компании точно ощутили ситуацию, когда у тебя нет как сказать, не то чтобы даже контроля над персоналом, а у персонала нет вот этого самоощущения, что как меня не контролируют, я вроде пришел на работу или вообще я тебе типа, должен как-то самоорганизоваться. И вот самоорганизоваться, это, наверное, сложно. Не только организовать офис, когда ты пришел и ты видишь свою работу, типа вот кулер, вот там, не знаю, бумага, вот почта, а когда ты на удаленке, вот как бы тебе нужно всех смычить в команде, как-то опять-таки коммуникационные навыки, управлять временем, техническая грамотность, ну вот это. Это все имеет очень большую роль в работе. Как ты считаешь, офис-менеджер может работать
0: удаленно, только если нет физического офиса у компании, или все-таки он может в любом случае удаленно трудиться?
1: Я думаю, и не то, что думаю, я сталкивалась с этим на практике, офис-менеджер может работать удаленно, даже если физический офис есть. Ну, как бы, тут скорее зависит от бизнес-модели вообще предприятия, потому что какие дополнительные расходы появляются. Если ты, как бы, все равно снимаешь офис, ну, допустим, там, как бы тебе, как офис-менеджеру, нужно, какие-то документы туда отправить. Соответственно, как бы предприятие должно понять, например, у тебя офис-менеджер работает там в Тюмени, а бизнес у тебя там в Москве, да, вот, соответственно, возможно, ты платишь тюменскому специалисту меньше, чем московскому и плюс, ну ты тогда должен учесть в расходах вот, сумму на курьера, допустим, да, потому что мы перевозим документы или еще там что-то делаем, что должно быть в офисе. То есть как бы зависит от того, что должен делать вот этот человек вот в этом офисе. Но э, вообще это существует, это окей, потому что, например, на моей практике вы, э, есть как бы ребята, которые там принимают мерч э, на, ну, условно на домашний адрес, с которым ты работаешь, дальше там его рассылают, если вся остальная команда удаленная, допустим, а офис у этой компании существует такой, как некий штаб. То есть они туда приходят, когда нужно, например, вот просто поработать там в тишине. Ну, такой типа как каворкинг для своих, условно. Поэтому вполне себе абсолютно разумная история. Но мне
0: кажется, это достаточно редкий, да, все таки кейс?
1: Не могу сказать, насколько редкий или нет, потому что после ковидных времена очень много изменили. У потребителя, как кандидата, появился запрос на гибридный формат работы. И даже если ты офис-менеджер, как будто бы у тебя есть... Ну, как бы логика наверное зависит все-таки от того чем занимается компания угу. потому что есть то где это Технически просто невозможно. И если предположить, что компании, которые работают в офлайне, там производство, продажа, там медицинские услуги, еще что-то, их больше, чем удаленных, например, компаний, да, то тогда, наверное, это можно сделать такой вывод, что реже встречается удаленный офис менеджер при наличии офиса.
0: Ну да, тут просто мне кажется, еще нужно отталкиваться от условий, да, которые дома. Ну да. то есть, если мы говорим про то, что офис менеджер это первое лицо, да, на которое ты попадаешь, входя в офис mm -hmm, mm -hmm. или ä, позвоня в компанию, если будут где-то на фоне громко кричать дети, но ну, это такое. Да,
1: да, да. Вот.
0: Э, то есть нужно понимать еще, да, по условиям, я думаю.
1: Ну, по формату бизнеса, да, вот как я про это и говорю: что если такой-то некий штаб, то это одно да. печеньки разложить, приехать можно, и все, и уехать.
0: Мне поэтому, да, и не очень понятно до конца, да, эта история с удаленкой для офис-менеджера, потому что, опять же, сужу по Компании, в которой работаю, у нас действительно э, Курьеры, мерч, печеньки Организация там в мероприятии В офисе, mm -hmm. метапов Каких-то, и это просто невозможно Сделать удаленно, постоянно тогда Нужно кого-то напрягать, кто в офисе да, Ну, не по, не по его должности mm -hmm. Не по его обязанностям, mm -hmm. что, соответственно Уже как бы вызывает огромный вопрос Если есть офис-менеджер, соответственно Мы работаем из офиса И вот как раз-таки у нас, да, офис-менеджер Работает из офиса, но при этом все равно Есть возможность удаленки, то есть мы никого не кредитируем, если всей компании можно, то, конечно, могут быть какие-то не знаю, момента, да, ну, ну, нужно так человеку или неважно mm -hmm. себя чувствует вообще без проблем, просто какие-то доставки там можно перенести на другой день. Да. В целом, да, это очень такая гибкая система. Да,
1: и есть как раз вот, вот эта история про, что ты можешь в офис-то приезжать редко, и, условно, даже если ты около каких-то, ну, центровых городов, ну, условно, если у тебя офис там вот в Питере, да, и ты около Питера живешь в каких-то небольших городках, где там ты можешь за час-два добраться, ты, условно, можешь выбрать себе день, когда ты добираешься, и все свои оффлайн-вопросы решаешь. Вот. Либо какое-то командирование Точно так же в точку ну В моей практике это есть, когда организация мероприятий К примеру, мы командируем Ассистентов, офис-менеджеров Делопроизводителей, то есть ребят Которые могут там, помочь нам на точке Что-то сделать, что-то организовать Помимо того, когда приедет туда основная часть команды Для какого-то встречи руководителей Метапа и так далее
0: мы уже достаточно подробно поговорили о профессии офис-менеджера и о том, как важно при выборе человека на эту должность учитывать его профессиональные компетенции и опыт. А что еще необходимо знать и понимать HR-специалисту о кандидате на эту позицию, нам расскажет Елена Воскресенская, эксперт в области оценки персонала, ментор, коуч, директор по развитию бизнеса HTLAB или лаборатории
2: гуманитарной технологии. Кроме оценки профессиональных знаний и навыков, при подборе важно понимать психологические особенности кандидата, видеть его сильные и слабые стороны. Сформировать такой портрет помогает комплексная тестовая оценка мотивации, интеллекта и личности. Мотивация ⁇ это то, что ценно для человека и что его вдохновляет. Если работа отвечает мотивам специалиста, то он будет заниматься ей с удовольствием, а работодатель, в свою очередь, сможет рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Интеллектуальные способности позволяют понять готовность кандидата учиться новому и решать сложные профессиональные задачи. Личностные особенности — это темперамент и характер человека. Важно видеть, как они сочетаются со спецификой деятельности, будут ли они помогать или мешать. Так мы получаем формулу оценки мотивации интеллекта и личности, которая подходит для любой профессиональной позиции и позволяет понять, сработаетесь ли вы с кандидатом. А теперь разберем профиль хорошего офис-менеджера. В первую очередь представителю этой профессии важно ориентироваться на помощь людям и работу в команде. Офис-менеджер должен не просто хотеть общаться с людьми. Он должен испытывать искреннее желание быть полезным, заботиться о комфорте коллег и следить, чтобы в офисе все было в порядке. В интеллектуальном плане ключевым качеством является внимательность. Личностные особенности на данной позиции крайне важны. Кандидат на должность офис-менеджера должен проявлять дружелюбие и искреннюю заинтересованность в общении с людьми. Если человек в силу особенностей характера не дружелюбен, он не сможет создать позитивную располагающую атмосферу вокруг. Также для офис-менеджера важны моральность, уравновешенность и организованность.
0: С нами была Елена Воскресенская, ментор, коуч, директор по развитию бизнеса HTLAB или лаборатории гуманитарной технологии. Она рассказала, как оценка мотивации, интеллекта и личности позволяет найти лучшего специалиста, который быстро и легко встроится в команду, сможет ее усилить и повысить эффективность бизнеса. HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии – это помощник любого HR-специалиста. Уже более 30 лет компания предлагает готовые психологические тесты для выявления потенциала кандидатов и оказывает услуги независимой оценки соискателей и сотрудников заказчика. Переходите по ссылке в описании подкаста и узнайте, как сделать свою компанию успешнее, а сотрудников счастливее. А где сейчас искать офис-менеджера? Как вообще обстоят дела на рынке труда?
1: Ну, я думаю, что здесь классика. Кадровый голод так или иначе касается, наверное, всех сфер в современных реалиях, но работные сайты, соцсети, мне кажется, ну вот из моей практики, офис-менеджеров можно искать и в телеграм-каналах, и в социальных сетях, в том числе, опять-таки, все зависит от города, ниши, ну, от кандидата, где может сидеть этот кандидат, какой он к твоей аудитории, собственно, относится, вот, Работные сайты, какие-то приложения, типа там YouTube или еще что-то. То есть все пускается вход угу. Ну и да, действительно, в зависимости от региона. Да, да, в зависимости от региона, там вступают в роли и газеты, и местные и локальные сайты, которые там с поиском работ связаны. Вот, собственно, оттуда все по знакомым, реферальные программы. Все как у всех. Это, значит, ты сказала газета, и я
0: немножко зависла, потому что попыталась вспомнить, когда последний раз я
1: держала ее в руках. Ну, вот я, кстати, в одном проекте. Да, искала. У нас был регион, ну, это город Элиста, это достаточно такой, не очень крупный, я бы так сказала. И у нас была потребность в специалисте в офлайне, связанная там со складом, как раз-таки, администратор, ну, то есть там был и руководитель склада. И, то есть, такая офисная часть этого склада как бы существует. И там, нужен был офис-менеджер, и доски объявлений, особенно которые были локально сосредоточены вот недалеко от этого склада, скажем так, от места работы, имели большой выхлоп, чем другие источники. Вот, Так что все еще работает Да, все
0: новое это хорошо забытое старое Правда? <смех> да, да, да. Иногда действительно Приходится откатываться каким-то методам Которые там, я в 2010 году Использовала Ну я сейчас говорю не про свой опыт Про опыт коллег по, по цеху да, Про опыт других HR <смех> В IT у нас вот так не работает Газет не читают <смех>
1: <смех> Это точно
0: <смех> а, Давай вернемся немножко к моему, к моему любимому онлайну Вот у меня вопрос Сейчас будет про собеседование вот, а нанять сотрудника по видеосвязи это то же самое, что вживую или все-таки нужен другой метод? Хороший
1: вопрос. Этот вопрос, наверное, требует ответа с двух сторон со стороны кандидата и со стороны нанимающего менеджера. Это, наверное, ну, для... Давайте так, я бы предложила такой чек-лист для того, кто кандидат, да и для того, кто нанимающий менеджер. В целом, это, это не сильно как бы, не имеет какой-то большой разницы для принятия решений. То есть, ну, как бы за исключением того, что если вам нужен человек, который там высокий, потому что он дотянется до верхней полки, там, я не знаю, но вы это можете проверить и в анкете входной какой-нибудь. Ну, типа, напишите нам рост, ваш рост, нам действительно это важно. Вот. Но опять-таки дискриминационные вопросы тоже не имеют места быть. Вот. Поэтому тут, наверное, важно убедиться в оборудовании, опять-таки, да, с обоих сторон, потому что видеосвязь имеет как бы, возможность там, не слышать, микрофон не работает, камера не работает, зум перезагружается, еще что-то. Есть люди, как бы фон имеет тоже большое значение, как для человека, который смотрит на это все, то есть он может сделать вывод, что вы как-то несерьезно относитесь к работе, или как бы что у вас так будет постоянно происходить, например, да, какие-то голые члены семьи, ходящие на заднем фоне, или вы лежите в кровати, у меня было тоже такое интервью, когда человек такой, ну, такой немножечко отдыхает по телефону, то есть не с компьютера даже, да, берет телефон, такой, ну, здрасте, приподнимаясь с легонца, так, здрасте, да, вот, я да. тут сижу, вот, ну, и то же самое касается нанимающих менеджеров, тоже, собственно, проверить связь, как-то прийти вовремя, поэтому мне, ну, это как бы как будто бы одни и те же условно требования, что в офлайне, что в онлайне, то есть чтобы вы не опоздали и так далее. Поэтому с некоторых технических каких-то, как сказать, ограничений есть как бы разница, а в остальном, мне кажется, что нанять сотрудников через онлайн это практически то же самое, что и вживую.
0: Ну, это вообще сейчас must-have, хотя я тоже с тобой соглашусь, что э, сталкиваемся с разными кейсами. Могу я там одним из последних поделиться. Вот, он смешной, потом поделюсь не смешным. Смешной это, — это наш кейс. Э, вот, он произошел у нас в пятницу в 2.30. В общем, у меня в 2 часа э, созвон с моей сотрудницей, она мне говорит, в 2.30 мне нужно отключиться, потому что у меня онлайн-собеседование. Вот, в итоге в 2.32 она пишет мне, я готова вернуться назад, потому что собеседование от вот, мы снова с ней встречаемся, в общем, по ссылке в Google Meet, я спрашиваю, а что случилось, почему отменилось собеседование? Она говорит, ну, я звоню кандидату, он говорит, ой, а я, а я забыл, что у нас собеседование, и ушел в бар. И я такая, 14.30,
1: прикольно. Мы все поняли.
0: Вот, ну, пятница. Да-да-да, ну, мы сделали скидку на пятницу, вот, нет, мы, конечно, там, всегда даем еще шанс, да, попробовать перенести, но в целом, да, такой пятничный забавный кейс. А незабавный, поделюсь сейчас, тема очень очень, на самом деле, очень тонкая вот она, ну такая, да. Кто-то может воспринять это там негативно, но я поделюсь у одной моей коллеги из HR -а случался такой кейс, как только начали нанимать удаленно, там этому кейсу уже года полтора, что случилось неприятного. Проводили онлайн собеседование, вот кандидаткой была девушка, и в, в плане того, да, что не нужно задавать вопрос планируете или не планируете вы уходить в декрет, в целом мы с моей коллегой HR вот, солидарны, мы не задаем тоже такой вопрос. Потому что я считаю его некорректным Но тут произошло такое, что собеседование было онлайн И девушка уже была в положении В итоге, ну, никто это не смог разгадать, да Потому что ты же не скажешь человеку Встань, отойди от стола и покрутись я посмотрю на твою фигуру, да Вот, Ну, в целом, это тоже некорректная история Но при этом, что они получили? Они наняли сотрудницу на работу, не зная об этом Потратили время, потратили деньги Ты, как HR, прекрасно понимаешь, да, все эти издержки mm -hmm. И через 4 месяца им пришлось снова открывать вакансию Только еще и платить э, декретный Ну, неприятно
1: Да, есть такая история Здесь, как бы, в зависимости, конечно, от корпорации Ну, от компании Работает медосмотр не знаю, ну, даже это такая щепетильная история, но справки от врача да, приносят. Очень. Но тут нужно смотреть культуру компании, потому что я не фанат как бы тоже опросов, этих медицинских справок, да. вот этих вот личных вопросов. Это для меня такая дурная история. Прошлый век, муви тон и так далее.
0: Согласна. Но при этом я все-таки считаю, да, что в этом случае кандидатка, конечно, тоже поступила некорректно по отношению к компании. Mm -hmm. Вот, я помню, что мы долго разбирали с hr да, этот кейс, проговаривали, но в целом, как бы сейчас это тоже для кого-то не звучало, мы все сошлись во мнении, что это было ту матч вот, что так делать не очень.
1: Интересный, да, момент, конечно. У нас просто, вот у меня, например, в, ну, вот в онлайн-школе, в одной из которых есть ребята, которые, ну, беременны, так скажем, в процессе работы, но они не уходят в декрет, ага. потому что очень удобно, ну, по их мнению, да, опять-таки, им окей, короче. И, или там, это если у тебя третий ребенок, то, в принципе, там, ничего нового, мне окей, типа, сидеть там в зумчике, ну, да. а, могу работать между кормежкой и так далее, то есть, Тут, как бы, культура компании тоже имеет значение, но. В общем, это я к тому, что если бы она такая, типа не переживайте я там на девятом, четвертом, шестом месяце, но я как бы включусь там через недельку, например, или через месяц. Да, хотя.
0: да, ребята, я вас не брошу. Да, да, да. Типа да. того, согласна. Да, действительно, много зависит. Мы вообще с тобой, да, у нас корпоративная культура красной нитью проходит mm -hmm. сегодня через весь подкаст. От нее действительно много зависит, но вот если резюмировать, то нанимать по видеосвязи удаленно это окей, но все же как и у всего, есть свои нюансы. Да. Вот И нужно все их тоже учесть, не забыть. А какие три ключевых вопроса офис-менеджеру ты задаешь на интервью? Вот что нужно спросить прям обязательно, такой must-have?
1: Ну, такой вопрос, который я бы тоже сказала, что все зависит, наверное, от профиля должности, потому что здесь имеет это как бы место быть. Поэтому в основном это какие-то, если вопросы на софты, то есть с какой командой ты бы там не смог заработаться или там что тебя раздражает, в работе это вопрос я очень люблю как бы я бы еще наверное тут впихнула теорию поколений потому что если брать последних поколений зумеров они достаточно открытые. но ну, из тех кого я например собеседую часто они всегда почему-то говорят правду практически очень редко дают социально желательные ответы либо этот вопрос действительно срабатывает вот я тут не могу разгадать правду но они прям задумываются то есть кандидаты задумываются такие да действительно о чем меня раздражает в работе вот и как бы мне кажется это хороший вопрос чтобы показать как бы а вы вообще для чего на офс менеджер нанимаете, да, и не планируете ли вы его вот как раз таки там табличками, например, загрузить, а он такой, господи, ненавижу, да. Excel раздражает, я вот лучше поболтать, там, организовать, что-нибудь такое. Я как бы люблю очень сильно кейсовые вопросы. Мне кажется, что это вообще супер история и показывает как бы кандидата, как бы он действовал в ситуации, чтобы вы могли понять логику мышления. То есть, например, как вы там представьте ситуацию, вот у вас там конфликт, кто-то не успел, что-то опоздало, не пришло, завтра там выпуск, ну и так далее. И вопросы по технике стар, ну то есть ситуация задачи, действие, результат, чтобы рассказали про прошлое, чтобы все таки если человек с опытом, да, мы тоже посмотрели, как он решил ситуацию. Тут важно добавлять какие-то ну, вопросы докручивать, да, то есть что произошло и что вы сделали, что вы поняли, а как, а что дальше, а как решили мне кажется, что это вот такие вот вопросы. Я бы оставила мастхелом.
0: А какие ответы от офис-менеджера на интервью ты сразу воспримешь как арт-флаг?
1: Ну, это такой сложный вопрос. Тут, наверное, я снова повторюсь, что все-таки нужно смотреть на культуру компании, на того, кто является нанимающим менеджером, что для него важно. Но есть, наверное, какие-то базовые вот из компетенций софтов, которые я говорила раньше, что если человек, например, некоммуникабельный и или, например, конфликтный. То есть, например, задаешь ему какой-нибудь вопрос, у тебя кандидат так взять? типа, ну ты что, типа, ты меня спрашиваешь об этом. И ты, ты сидишь и думаешь, как бы, что я такого спросил, Потом такой, ну ладно, подождите, я профессионал, все спрашиваю нормально просто. <laughs> Неадекватная реакция или что-то происходит. Да, ну и вообще вайп. Да, тут. да, да. да, То есть какая-то вот такая история. Неспособность вообще развернуто рассказать, может быть, как бы косноязычность какая-то в диалоге, потому что это все, как бы, может, не только про коммуникации там сказать, да, а вообще как бы про человека что вот он такой. Вот это, наверное, какой-то красный флаг, а все остальное это уже, как сказать, по желанию заказчика, в зависимости от корпоративной культуры, но опять-таки, да, если вот, например, нам нужен человек, который будет молча регистрировать входящие, не, может, компания там, я не знаю, там строителей или там, может, айтишников, mm -hmm. к которым, ну, не нужно коммуницировать лишний раз, все молча просто делают свою работу, и тут вроде бы как бы этот навык, в принципе, пригодится, а то есть у нас человек будет такой веселый, говорит, ну, с кем бы поболтать, а поболтать не с кем, звонить подрядчикам все время,
0: отвлекать их от работы, да, 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 это шок уж это корпоративная культура, да, и как много от нее зависит.
1: Ну, что-то да. Как много
0: давно всего в HR и вообще в работе с сотрудниками завязано именно на нее. А мы с тобой сегодня уже достаточно поговорили, да, и про найм, и про работу в онлайне в офлайне, и про хард и софт скиллы. Получилось так очень подробно. Но вот напоследок у меня есть к тебе такой интересный вопрос. Очень люблю разбирать, да, и обсуждать какие-то живые кейсы, истории. Вот. Есть такой вопрос, да, ну, можем назвать его такой. Про, про гадкого утенка, да? А, есть ли у тебя история про какого-то непримечательного офис-менеджера, в которого вот никто не верил, а ты поверила, наняла, и он добился больших успехов в компании?
1: Ну, в целом, я думаю, да. Это один из таких примеров. Мне кажется, это такой классический. Это мамочки в декрете. Вот я примерно такой же пример как раз приводила выше. У меня был кейс. Пришла женщина, девушка, которая как раз-таки после университета нигде не работала, вышла удачно замуж, потом ушла в декрет. На кого там училась, там непонятно. И она достаточно как бы пришла в строительную компанию, достаточно ну, в таком взрослом возрасте, без опыта вообще. Ну, то есть, там, человеку 30 плюс и у нее как бы нет опыта вообще в какой-либо работе. Там, в студенчестве она никем, ничем не работала, то есть такое, в общем, ну, просто училась, там, другие были ценности, так скажем. Вот, ну, и Собственно, как бы, а тут, ну, условно, новый мир, есть и какие-то уже, как я говорила, там, приложения, какие-то сервисные программы, и, ну, естественно, у нанимающего менеджера, да, у руководителей были вопросы, как бы, а, как брать человека, то есть по, по всем фронтам не попадает, там, после декрета нет mm -hmm. опыта, там, еще и плюс с детьми, потому что то есть, значит, что она будет, там, по болезням уезжать, отпрашиваться, да, да. там, в садик забирать, то есть, как бы, а офис-менеджер, это же как будто бы человек, который, там, молодой, активный, всегда готов. А стереотипы не куда они делись, да. Да, стереотип, да-да-да. Но на самом деле э, кейс получился удачный. Э, мы взяли э, эту девочку, и в итоге там, через там, два года она уже была, ну, во-первых, в другом отделе, ага. и дальше выросла вообще в компании до исполнительного директора как раз-таки. Ух ты! То есть как бы... Да, была классная история с точки зрения того, что вот она взрослая, и у нее был подход что она готова была прям вот работать, рвать, познавать. То есть вот у нее был очень классный этот софт-скилл, уме... вот это мышление, mm -hmm. как думать, там как будет полезно бизнесу, как будет полезно руководителю, предприимчивость. То есть типа давай сейчас я быстро решу, сделаю так, я понял, там какая-то задача не такая, там все что, Ну то есть вот, вот этот вот навык, по сути, как раз-таки пригодился, наверное, и дал огромный такой буст, выхлоп вот в, в этом кейсе.
0: Круто, очень классный кейс. Это вот когда рискнули и не прогадали угу. прям это всегда такое, знаешь, очень прикладное И сразу, сразу верится да, в, в людей, в их способности Но мы вообще HR, да, такая, такая сфера Когда ты действительно иногда видишь то, что может не видеть заказчик и можешь, да, в чем-то да. топить за кандидата, защитить. Очень-очень круто, что так получилось. Радует действительно, что такие истории имеют место быть. Согласна. Наташа, спасибо тебе большое, что поделилась сегодня своим опытом. На мой взгляд, получилась максимально продуктивная такая беседа. Ты очень много интересного рассказала, да, поделилась источниками. Теперь все офис-менеджеры, которые будут нас слушать, будут знать, да, где, где взять эти лайфхаки, куда, куда за ними пойти. Mm -hmm. Ну, предприниматели в свою очередь буду знать э, тонкости э, подбора и работы с офис-менеджерами. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо
1: большое за приглашение. Было весело и интересно. Взаимно. Сегодня с нами была Наталья Ковтун,
0: HR-дива техи, основательница агентства HR-консалтинга «Отклик» и управляющая HR-отделами в онлайн-школах. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» – аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.